0: Bienvenida al episodio número 23 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de por qué es necesario que nuestros niños se defiendan y cómo nosotros podemos enseñarles a que se defiendan de manera adecuada. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien le arrebate un juguete a tu hijo o que otro niño se burle de tu hija o que los empujen, que les peguen, que los lastimen físicamente o que los lastimen emocionalmente? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir esto incluso en sangre propia, siendo adultos o siendo niños. O si no, nos ha tocado ser testigos de estas situaciones con nuestros niños o con los niños de alguien más. ¿Y qué pasa? Pues pasa que cuando es nuestro hijo nos duele como si directamente nos lo estuvieran haciendo nosotros. Y cuando es el hijo de alguien más nos da una lástima muy profunda, a veces hasta nos hace recordar experiencias propias que nos provocan dolor. Y como en todo, si nosotros no regulamos estas emociones, pues no vamos a poder actuar de una manera asertiva, vamos a actuar de una manera reactiva. Por eso en este episodio hoy te quiero compartir cómo podemos regular estas emociones primero para después poder responder de manera adecuada y cómo así nosotros le podemos enseñar a nuestros niños a que ellos también sepan responder de una manera adecuada, a llenarlos de herramientas que los hagan saber defenderse incluso cuando nosotros no estemos ahí presentes. Y bueno, para empezar, te quiero contar una historia de mi infancia, de cuando yo tenía como 5 o 6 años y estaba en kinder. Pues bueno, resulta que en mi salón había un niño que todos los días me molestaba y un día, estando en casa de mi abuelita, que bueno, si escuchaste el primer episodio sabrás que gran parte de mi infancia estuve en casa de mi abuelita. Pues bueno, ese día no fue la excepción y estábamos en la comida y justamente estaba mi tío, uno de los hermanos de mi mamá, y yo empecé a contarles de este niño. Yo les estaba contando que me molestaba, que yo no quería jugar con él, que no me gustaba que me molestara. Y entonces, con la mejor de sus intenciones, mi tío me dijo, pues mañana tú te vas a defender. Si mañana ese niño te empieza a molestar, tú le vas a decir, le voy a decir a la maestra. Y si ese niño te sigue molestando, tú vas a ir y le vas a decir a la maestra. Y si la maestra no te hace caso, entonces tú vas a apretar tu manita así, muy fuerte, y le vas a pegar aquí, en medio de la nariz, con todas tus fuerzas. Y yo, como buena sobrina, pues seguí su consejo. Y al día siguiente, en el recreo, este niño me empezó a molestar y yo le advertí que le iba a decir a la maestra. Y este niño siguió molestándome y yo fui con la maestra. Y la maestra no hizo nada y este niño me volvió a molestar y adivina qué hice Pues apreté mi manita muy fuerte y le pegué en la mera nariz con todas mis fuerzas. Hoy yo me sé esta historia a la perfección porque es ese tipo de historia que se queda grabada en la familia para entretener y para hacer reír a todos en Navidad o cuando llega un novio nuevo. Pero realmente es una historia que sí resume perfectamente el tipo de escenario que nosotros nos podemos imaginar cuando decimos hay que enseñarle a los niños a que se defienda, que no se deje, tiene que aprender a sobrevivir. Pues bueno, cuando decimos eso, realmente hoy, gracias a las neurociencias y a su gran aporte en temas de educación y de crianza, pues ya sabemos que podemos enseñarle a los niños a que se defiendan un poquito diferente y que esa diferencia va a hacer que todos tengamos mejores resultados. Entonces, yo hace unos minutos te decía de cómo cuando es nuestro hijo, pues nos duele, como si directamente nos lo estuvieran haciendo a nosotros. Probablemente cuando mi tío me escuchó decir que un niño me molestaba, él sintió lástima, él quería ayudarme, él quería enseñarme a que yo me defendiera y me dio el mejor consejo que él me pudo dar en ese momento, literalmente hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y eso nació de un estado de amenaza o de un estado de dolor, de un estado emocional y cerebralmente ¿qué pasa? Pues pasa que frente a una amenaza, el cerebro manda la señal a las glándulas suprarrenales para liberar el cortisol, que nosotros comúnmente lo conocemos como la hormona del estrés. Y eso nos hace actuar de inmediato. Es una respuesta automática, una respuesta de supervivencia, una respuesta reactiva. Y ese tipo de respuestas, pues prácticamente se resumen en tres categorías. En huir, luchar o congelarnos. Mi tío me recomendó una respuesta de lucha. Y yo, en mi momento de amenaza, respondí con esa respuesta de lucha. Bueno, me esperé tantito, porque primero le advertí, fui con la maestra y todo, y pues bueno, ya, el consejo de lucha. Y probablemente, esa es la respuesta automática que mi tío hubiera hecho si alguien no molestaba a él, y por eso eso fue el mejor consejo que pudo darme. Pero hoy, Sabemos que cuando nosotros respondemos a la violencia con más violencia, no nos vamos a regular, no vamos a encontrar una solución y no vamos a aprender nuevas herramientas para poder resolverlo mejor en un futuro. Hoy está científicamente comprobado que con nuestras neuronas de espejo sí podemos contagiar nuestros estados emocionales, podemos corregular nuestras emociones. Y cuando yo estoy en un estado de calma, yo puedo responder de manera más asertiva. Desde la calma, yo puedo llegar a una solución. Desde la calma, yo me puedo defender de manera adecuada, sentando un precedente de respeto mutuo. Desde la calma, yo le estoy enseñando a mi hijo cómo él también, o cómo ella también, pueden responder de manera asertiva desde la calma. Y bueno, ¿Cómo podemos hacer esto aterrizándolo a un plano práctico? Pues bueno, como me encanta repetirles, lo primeritito es trabajar en nosotros. ¿Y qué significa trabajar con nosotros? Entender y conocer cómo nosotros podemos llegar en primer lugar a esa calma. Y el mejor consejo que yo te puedo dar es respirando. Respirar nos permite tener esa pausa entre el sentir y el actuar si yo veo que alguien está molestando a mi hija o a mi hijo y yo respiro, entonces desde ese momento yo estoy generando esa pausa entre lo que estoy sintiendo, la emoción que me puede ahogar, pero hago esa pausa para yo poder decidir cómo actuar. ¿Y cómo es esta respiración? Es inhalar y exhalar de manera profunda. Si puedes cerrar tus ojos mucho mejor, tratar de relajar los músculos de tu cara y ahora sí tomar esta gran pausa para después ver a ese niño o a esa persona que está molestando a tu hijo con compasión, tratando de encontrar una buena intención en el otro. Ahorita lo voy a aterrizar a un ejemplo entre niños, ¿verdad? Si yo veo que alguien está molestando a mi hijo por un juguete, pues yo respiro y después trato de ver a ese niño con compasión y decir, híjole, es que todavía no sabe cómo pedir el juguete, todavía no sabe cómo pedir ayuda, todavía no sabe cómo ponerle palabras a sus emociones de frustración porque él lo quiere primero, porque no sabe esperar su turno. Cuando nosotros lo vemos así, nosotros nos quedamos en la calma y desde la calma vamos a poder responder de manera adecuada. ¿Y cómo podemos responder? Nosotros ya que respiramos, número uno, número dos, nos podemos acercar a ese niño o a esa niña que está molestando a nuestro hijo le podemos decir, ups, tú querías ese juguete, lo arrebataste y tumbaste a mi hijo o tumbaste a tu hermana en una situación tal vez incluso entre hermanos. Y después de eso o durante eso, nosotros queremos tener un tono de voz asertivo, un poco lo que les platicaba en el episodio de Evita Decir Que No. Ese tono de voz que parece que estás describiendo lo que hay alrededor, el cielo es azul, las nubes son blancas, en esta familia nos tratamos con cuidado, en esta familia no arrebatamos las cosas. Cuando yo uso este tono de voz asertivo, este tono de voz neutro, que no es pasivo, pero que tampoco es agresivo, entonces estoy abriendo el entendimiento de los niños que tengo enfrente. Estoy permitiendo una relación o una comunicación bilateral porque no me estoy viendo como esa amenaza que los va a paralizar o que van a luchar o que van a huir y tampoco me estoy viendo pasiva como que les estoy pidiendo permiso en donde completamente y perfectamente me van a ignorar. Yo estoy número uno respirando, número dos tratando de ver a ese hijo mío o a ese niño desconocido que está molestando al otro con compasión tratando de encontrar una buena intención. Después con un tono de voz asertivo me estoy acercando, le estoy diciendo, ups, tú querías ese juguete, lo arrebataste y tumbaste a tu hermana. En esta familia nos tratamos con cuidado, en esta familia no arrebatamos las cosas. Y después de eso viene la gran parte de la enseñanza, el modelar, modelarle a los dos niños, al que arrebató y al que se dejó arrebatar. Entonces, primero al que arrebató. Si tú quieres un juguete, tú puedes poner tu mano así y pedirlo por favor, o puedes intercambiar tu juguete con el de alguien más, ¿qué vas a hacer la siguiente vez? Le estoy dando dos opciones y le estoy dando la oportunidad de elegir qué va a hacer la siguiente vez o qué va a hacer en este momento para tomar una decisión, para tratar de sanar o de recuperar o de reparar ese momento familiar. Y ahora, al niño al que le arrebataron o al hijo al que le arrebataron, yo me voy a acercar y le voy a decir, ¿a ti te gusta cuando te arrebatan tu juguete? Y te va a decir, no, no me gusta. Bueno, pues voltea con tu hermano y dile, eso no me gusta, espera. Y pon tu mano así y dile, espera, esto es mío, espera, lo estoy usando, espera, no quiero. En el episodio pasado hablábamos de el tema de compartir, de cómo hay momentos en donde es su juguete, ellos lo están utilizando, es su turno y pueden ser capaces de defenderse poniendo su mano y diciendo, alto, espera, no me gusta, espera, turno. Entonces, esto solamente lo van a aprender nuestros niños a través del modelaje de cómo nosotros se los enseñamos verbalmente, físicamente, cómo lo actuamos y cómo ellos, a través de neuronas de espejo, lo pueden imitar también, porque las neuronas de espejo no solamente nos ayudan a corregular emociones, nos ayudan también a este proceso de enseñanza activa. Entonces, después de eso podemos regresar con ese primer hijo, con esa niña que le arrebató el juguete y le vamos a decir... Cuando alguien dice espera, tú vas a esperar. ¿Puedes hacer eso? En esta situación, haciendo estos cuatro pasos de respirar, de ver con compasión, de usar un tono de voz asertivo y de modelar activamente, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando ese momento de conflicto como una oportunidad de aprendizaje para las dos partes. Y si te das cuenta, esto suena completamente diferente a decir qué bárbaro cómo se le ocurre, quién se cree, a ver, va a ver con quién se está metiendo y llegar con el niño y decirle qué te pasa, mira lo que estás haciendo, mira cómo no sabes portarte bien, te lo digo una y otra vez y tú no entiendes y sigues molestando a tu hermano. Nadie va a jugar contigo si sigues empujando, te vas a quedar sin amigos. Hasta terminamos, ay Dios, con esta amenaza. ¿Y por qué? Pues porque desde el principio lo vimos como una amenaza. Desde el principio no respiramos, liberamos cortisol, actuamos de manera reactiva y no le enseñamos nada a nadie. Y si estamos enseñando algo, estamos enseñando que gritando podemos solucionar las cosas, que el que grita más fuerte es el que gana, que con miedo puedes paralizar a los demás, que el más fuerte es el que va a obtener lo que quiere y una serie de cosas que no son de beneficio ni para nosotros, ni para nuestros niños, ni para la sociedad del futuro, que verdaderamente desde hoy estamos formando y educando en nuestras familias. Pero cuando usamos estas cuatro herramientas que te enseñé hace unos minutos, pues sí estamos enseñando, estamos empoderándolos, les estamos dando habilidades para toda su vida. Y esto se une perfectamente a nuestras tres claves de crianza que las vamos a recordar. Número uno. Nosotros queremos educar pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para desde hoy irle dando esas herramientas que necesita para convertirse en ese adulto. Número dos, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, entonces ellos nos pueden ver, nos pueden entender, lo pueden aprender y hacer mucho más fácil también. Y número tres. Todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que sabemos hasta ahorita. Mi tío hasta ese momento me dio ese consejo de defiéndete a golpes, porque era lo que sabían en ese momento, lo que se sabía socialmente en ese momento. Hoy ya sabemos más. Hoy podemos educar de manera distinta. Y algo muy importante aquí también es confirma que su voz tiene poder no es solamente en estos momentos de conflicto es durante todo el día a ver tal vez tú le estás haciendo cosquillas a tu hijo y tu hijo te dice no 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 ya no quiero pues en ese momento parar y enseñar cómo su voz tiene poder como si dice para alto no me gusta entonces la otra persona tiene que entender esas palabras y puede actuar de acuerdo a lo que está escuchando y así tu hijo, mi hijo, nuestros niños van a poder esperar que los demás hagan lo mismo van a poder practicar una y otra vez esta habilidad. También es muy importante que nosotros evitemos sobreproteger a nuestros niños. Estos pequeños momentos de conflicto pueden ser grandes oportunidades de aprendizaje. Tomando nuestra distancia, nosotros podemos ver cómo nuestros niños intentan defenderse, qué palabras pueden utilizar, podemos medir qué tanto las habilidades que les estamos dando, ellos las están aprendiendo y aplicando de manera asertiva también. Y si nosotros vemos que no les está funcionando, que necesitan intervención, que necesitan nuestra ayuda, nuestro modelaje, entonces claro que nos vamos a acercar para ayudarles para guiarlos, a ver qué puedes hacer para defenderte, cómo usas tu mano para decirle que espere su turno, intenta decirlo con tu voz, a ver, necesitas ayuda, modelar, practicar, hacerlo una y otra vez. Nosotros les estamos tratando de enseñar a nuestros niños a defenderse, claro que con la mano, con palabras sencillas, de acuerdo a su edad, puede ser sencillamente un alto, espera, es mío, no quiero poner la mano, evitando estos golpes o estos gritos, enseñándoles otro camino de cómo sí se pueden defender de manera asertiva, pero enseñándoles también que si eso no es suficiente pueden pedir ayuda y nosotros vamos a estar ahí de manera incondicional y disponibles para ellos. Y si yo no estoy ahí, ¿a quién le puedes decir? Le puedes decir a una maestra, a otro adulto, a un amigo que esté pasando cerca de ti, a alguien que tengas por ahí. Todo esto que nosotros estamos modelando lo queremos practicar una y otra vez porque eso que practicamos en la casa es justamente lo que van a poder replicar allá afuera, allá afuera cuando estemos nosotros o cuando no estemos nosotros, allá afuera para defenderse de niños de su edad o para defenderse de niños mayores o para defenderse de adultos o para defenderse de acosadores también. Porque si nuestra única respuesta para defender o para educar es el grito, es el golpe, es la amenaza, que generalmente vienen de un adulto o de alguien mayor al niño, entonces allá afuera, frente a ese grito, frente a esa amenaza, pues no van a tener nada con qué defenderse, porque piensan que ese es el único alto válido que existe. Yo te invito a que practiques estas herramientas y a que las hagas parte de tu día a día, porque así van a poder ser parte de tu perspectiva. Porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.